0: 第107回，苦孩子无家可归，靠自己完成学业，自己赚钱交学费也要读书。楼上黄昏欲望休，欲梯横绝月如钩。芭蕉不展丁香结，同向春风各自愁。开讲。上回我们说到，贝采里乌斯听了继父给他的化学启蒙教育之后。心中定了目标，要当化学家。时光荏苒，转眼大半年过去了，又是一个风和日丽的下午。艾克马克没有率领着孩子们出去郊游，他只领了小贝一个人出去散步。小贝是敏感的，他从继父的神情当中啊，感觉到了不祥的气息。两个人在湖边走着，今天的继父一反常态。不再像往常那样说说笑笑，感觉心事重重。两个人都不说话，在湖边走了两个多小时，腿都走酸了。艾克马克还是先开口了：“孩子啊，咱们在一起生活了四年多了吧？不，五年多了。”小贝马上纠正。他悄悄地瞧着自己的继父，感觉这肯定不是一般的谈话，有事要发生。艾克马克停住了脚步，认真地看着小贝，这瘦小的身材呀，太瘦了，嘴里念叨着：“哦，对，还这么小，才十一岁呀。”小贝这孩子啊，脑子不慢呐，他分析出来了继父的心事啊，一定是难以启齿的事。爸爸有什么事儿您就说吧，我能为您做点什么吗？孩子啊，你这么小。爸爸真是感到为难呐、啊，艾克马克的眼泪都出来了。说吧，爸爸，我不仅是您的儿子，我还是您的朋友。小贝以大人的口吻看着自己的继父，好孩子，有你这句话呀，爸爸就敢说了。艾克马克搂住了小贝的肩膀，爸爸又要结婚了。小贝闻听啊，心头一颤，近些日子他就听说了。继父和一个女人在来往，但他不知道这么快呀就要结婚了。他虽然年龄很小，但是也估计到了继父结婚之后对他意味着什么。至少这个爹呀不能像以前那样把全部自己的业余时间用来照顾子女了，再也不能领着他们出去郊游了，在家里给他们讲科学故事啊也不一定有了。但是小贝也不能反对继父的婚事啊，继父这么好的人。他也不想阻止和破坏继父的幸福。爸爸，你还年轻，应该结婚，不要考虑我们。您对我们已经尽到了父亲的责任了。有哪家的父亲能像您这样关心我们的教育呀？您不仅是我们的好父亲，也是我们的好老师。为了您的幸福，我肯做任何事。好孩子啊，我的好孩子，艾克马克，激动的手臂颤抖。爸爸真的觉得对不起你呀，小贝心头又是一颤，感觉事情的后果呀比他想的还要严重，他的心砰砰直跳，看着继父，像是等待着命运的裁判。那是一个不肯容人的女人，但是爸爸爱她。艾克马克说话有些迟疑，所以呀，爸爸想和你商量，你和妹妹能不能搬出去呀？一句话犹如五雷轰顶，小贝的脸胀得通红，他竭力地克制着自己的情绪，不让眼里挂上泪花，不让自己的嘴喘出粗气，心里说呀：“继父不要我们了，把我们赶出家门了。”他咬咬牙：“我明白了，爸爸，我一定不会让您为难的。我们走，孩子啊，我已经同你舅舅取得联系。”他很欢迎你和妹妹到他家里去。继父轻轻地咳嗽一声，极力地克制着自己内心的痛苦。你的其他兄弟姐妹呀，我是说，就是你的义父母的兄弟姐妹，我都做了相应的安排。好吧，爸爸，我听从您的安排。小贝忍住内心的悲痛，您是我的好爸爸，为了您的幸福，我们干什么都可以。谢谢。谢谢您，我的儿子。继父一面擦着眼泪，一面动情地说：“同你分别，爸爸心里实在难过呀。也许你能看得出，在所有的孩子当中，我对你抱的期望最大，因为你的天分最高，学习也最用功。只要肯坚持不懈的努力，我想你一定会成为大学者。”不久之后，小贝就离开了艾克马克家。搬到了舅舅门下，他绝没想到这次搬家呀，就意味着他幸福的小童年彻底玩完，从此陷入他一生不堪回首的逆境之中。贝采里乌斯的舅舅是一位和蔼可亲的人，对他们兄妹俩也很关心。可是这舅妈呀，就没有那么和蔼了，更没有那么可亲了。确切地说呀，脾气很大。舅妈就喜欢喝两盅。而且什么酒都行，酒精掺水呀、啊、都能喝嗨喽，喝完之后就变成悍妇了。这个我喝酒啊是做科研，我要研究一下蛋白质、维生素和矿物质在大麦芽及水的作用下对人体产生的作用，同时还要看一看高科技液体在人体肝脏、肾脏的对抗反应中是什么程度。舅舅赶紧打圆场啊！这个你们舅妈呀，喝大了，别惹她哟，我都怕她。家门不幸啊，舅舅家有七个孩子，您想啊，这样久经考验的妈妈教出来的孩子，那个个都是流氓的苗子啊。没事就看着这兄妹俩，跑来吃闲饭的呀，虐他，动不动就是一阵拳脚相加。人在屋檐下，怎能不低头？小贝知道。自己和妹妹必须忍气吞声，等待长大。痛苦的生活又过了三年，转眼小贝到了14岁，升入中学了。小贝就更加痛苦了，主要是学费没有着落，那就只能先拖欠着。每天他进校门都提心吊胆，生怕学校的老师动怒把他赶出去。但是这也不是个办法呀。几个月之后，小贝的压力越来越大。这一天，他就硬着头皮和舅舅商量学费的问题。话还没说上两句，坐在一旁边喝酒的舅妈呀，表情就不对了。哗啦的一声，把酒杯、酒瓶啊，还有这些菜呀、碗呐、啊，打翻在地，把桌子也直接掀翻了。然后拿起酒瓶子，墩墩墩墩墩，一饮而尽。借着酒劲，披头散发，连摔带骂：“这个家我没法活了呀！十多张嘴要吃要喝。”都得大人们去张罗，你还要钱？你是不是逼着你舅舅去当强盗啊？去抢银行啊？逼着你的舅妈我去，我不能活了呀！我可怎么活呀？小贝贝骂得狗血淋头，一声不吭地蹲下身去收拾满屋子的狼藉。就在这个时候，几位表兄弟从隔壁的房间冲了出来，一个一个如狼如虎，不容分说，揪住他的头发。把他从地上拖起来，连踢带打。住手！你们这群混蛋！舅舅一声呵斥，挥我的拳头才把肇事者打散。小贝虽然被打得眼眶发青，嘴角流血，但是他没有哭。他两眼通红，闪烁着异样的火花，气喘吁吁地说：“别生气，别为难舅舅，你对外甥已经尽力了。我长大了。”我该走自己的路了。第二天，小贝毅然地办理了休学手续，然后打点简陋的行装，领着妹妹走出了舅舅的家门。他们漫无目的地走了一整天，傍晚时分来到了一个庄园面前。兄妹俩又饥又渴，又困又乏，站在庄园前面仔细观看。这是个有钱人家，门口站着一个中年人。小贝赶紧过去。老爷，请您帮帮忙，什么事儿啊？没吃饭呢，没吃。不过我想找点工作，你找工作？那人再一次认真地打量着这个小孩这么瘦小的身材能干活啊？不切实际呀、啊。我是个中学生，可以做家庭教师。此外，我还能够干灵活，更主要的呀，我能吃苦，什么苦都能吃。接下来就啪啦啪啦啪啦，小贝把自己说的都泪流满面了。小贝的诚恳和坚定打动了主人，就这样，他成了这个富裕家庭的打杂的零工，同时也是家庭教师。一年以后，他筹措了一笔学费，又回到了学校复学了。经过一年的社会实践的锻炼，贝采里乌斯啊，一下子就长大了不少。砍柴和割草这些体力劳动的锻炼，他瘦弱的身体变得结实了。更重要的是啊，这些磨练了他独立谋生、勇敢地走向生活的意志。这一年他16岁，他开始思考自己的事业和前途了。主要是他中学毕业了，要上大学。他进入了乌普拉萨大学医学院，开始学医。这个乌普拉萨大学非常不错。世界百强名校，想留学的朋友可以考虑这个学校。此学校还有一个好处，可以减免学费。咱们继续说主人公贝采里乌斯，说他学医了，应该成为一名医学大咖呀，怎么忽然变成化学大师了呢？基因突变呢？那到底是怎么变的呀？我下回再给您说。